0: サースなワンワン,ンラジオこんにちは直江塚佐です
1: 藤本純です
0: この番組は毎週木曜サースデイにサース企業ペライチがお届けするビジネス雑談番組ですお悩みや気になることについて皆さんと一緒に考えながら役立つアイディアやヒントをお伝えしていますパーソナリティはペライ 1CFO の藤本純と同じくペライチ人事たまに占い師の私直江塚佐ですとということで第32回始まりまりした先週ですねこのラジオにも一度人事マネージャーとして出ていただいた伊藤さんのインタビューブログを公開しまして、うんまあ、当時あのこのラジオに来ていただいた時は人事マネージャーだったんですが、まあ、この度コーポレート責任者兼執行役員になられたと。いうことなんでまあ、伊藤さん今まであまりメディア露出とかもまあなかったっていうところもありまして、まあ、伊藤さんのこれまでのキャリアとか仕事感とかあのみんなにこんなふうに相談ってほしいとかこうしていきたいみたいなお話を前編後編の2本立てで公開させていただいたんですが藤本さんこ
1: 写真も見りたい。<笑>
0: そうなんですよ今までこのコーポレート責任者って藤本さんが CFO と兼任っていう形でしたけど、まあ、そこを剥がす形でまあ伊藤さんがコーポレート責任者全体を見るみ、うん、たいになったんですが、えー、とそこの住み分けもその CFO はもう CFO のお仕事して、えー、伊藤さんはコーポレートの全体を見るみたいなところの今後の住み分けみたいなところってどんな違いになってくるんですか,んか
1: そんんななに住み分けっってていうよりかかもやってる内容が少し変わるかなと思っていて、結構やっぱり会社もまあ人が大きく、あの人が増えたりとか。うんうん、そういう中でこういろんなやらなきゃいけないことが増えてるいう中で。<笑>単純にそこをこう分担してやれたらいいよねみたいな、うんうんうん、そんな感じのイメージがありますね
0: 。なるほど、なるほど。コーポレート責任者って。つまりコーポレートの業務全体をまとめて取り仕切るっていうことですね。そうですね。普
1: 段のオペレーションを含めてです。うん
0: うんうんうんうん。なのでじゃあ伊藤さんは人事マネージャーで人事幹事だったところから広くなったということですね。そうですそうです。<笑><笑>はい。なんかたまにこう人事の朝会だったりミーティングとかで、じゃあ伊藤さんとコミュニケーションを取ることって私たちは多いんですけど、あのー。いろんなチャレンジしてさせてもらって嬉しいっていう話は言葉としてもいただくしブログの中でもあのお話をいただいて確かそんな話も書いてあるんですけど、うん
1: 、
0: あの自分今までの人生の中で経理をやるとかそうホームのうんちゃらかんちゃらみたいなところを予定してなかったんで今、勉強してます。<笑><笑>頑張んか伊藤さんもこうやってあのフィーチャーさせていただきましたけどなんかよくよく考えたら、まあ、伊藤さんもそうですが女性の方は我が社増えたなってちょっとさっき思っていて、うんうんうんまあ、もちろんあの正社員以外の雇用形態でも入れるともっともっと多いんですけど。まあ、一旦正社員っていう枠で比較すると今正社員だけで女性16人いるんですよはいはいはい、はい
1: 、いや増えたなと思って
0: <笑><笑>なので、うんえー、と正社員総数でいうと
1: 33%
0: なんですが、うんうんまあ、私のこの肌感覚なんでかっていうと3年前の2020年のこの秋冬とか、はいはい、それくらいの時期の感覚値でいうと、うん、正社員の女性って自分も入れて3人だったんですよ
1: はいはいはいだいぶ増えてる<笑>なので
0: もう片手で数えられなくなったので増えたなあっていうすごいしみじみ感じますねうんうんうん、うん、藤本さんがご入社してからも女性の入社って続いてますもんね
1: そうですね結構増えてるかもしれないですね
0: どうですか藤本さん的には女性社員が増えるっていうところは何か感じることありますか
1: そうですねなんか単純に増やそうっていうよりかも、うん、なんか結構自然に増えてるなっていう部分もあったりするので、うんうんうんうん、なんかそれも含めて世の中のの中流れ的ななとところもあるのかなと思って、うんうんうん、そのもう女性もどんどんさらに働いていくし逆に言うとその。はいベンチャーにほとんど行くしみたいな多分世の中の流れ的にもそういうのになってるのかなって勝手に思ってはい
0: たりしますけど、ねうん確かに、私、最近採用担当からは外れているのであの具体的な話っていうのは後々聞くことが多いんですが、まあ、今,今も今までもここのポジションは絶対に女性でっていう話って私、今まで聞いたことないので、うんうんうん、なんか本当にフラットというかたまたまいいなって思う方が男性だったとか女性だったみたいな感じで,で、ね、なんんかあんまりこの性別の違いみたいなのはそもそもない会社ですね。はいはいうんまあ、私的には3人から16人に増えたんでなんか仲間が増えた気持ち<笑><笑>ありますがもともとんかあんまり男性だから女性だからっていう会社じゃなかったのでまあそこの違いみたいなのは個人的にも感じないんですけどそうですよねはいですねうんでなんかまあ我が社の女性あるあるかもしれないんですけど前も言ったかなさっぱりしてる女性が多くてやっぱ自立自走の方なのでなんか私自分の身の上話になるんですけど学生時代って女の子の子友達苦手だったんです
1: よ
0: 一緒にトイレ行くとか<笑>一緒に帰らないとはぶられるとかいうのがあんまり得意じゃなくって。大人になってから女性の友達ってあこんなに付き合いやすいんだとか
1: ,、うん、あなん
0: か同じ価値観の人増えたな楽、うん、だなありがたいなって感じるようになったんですけど何かしの女性陣もそんな感覚なので私的にはもう生きやすいなって<笑>うちの女性陣みんな同じ感
1: 覚でなんかいいなって思っていますね。そそそももも正正社社員員増ええててるんですけど、うん、その正社員の伸び率に加えて女性の方がなんか増えてるみたいなそんな感じです。あ、
0: そうですね。女性の割合も増えましたね。割合っていうところでいくと、その2020年の今くらいだと18パだったのが今33パになって、うん、うんうんうん、増えましたし、そうですよ、ね。はい。まあそもそも今おっしゃっていただいたみたいに正社員も増えてるので、あの。うん同じ2020年のこれくらいの時期は正社員16人だったんですよ、うん、<笑>えあこんな少なかったっけって思っ
1: てそうですね確かに、はい、そうですそうです
0: から今正社員っていうカテゴリーだけで分けると48。に増えたので、まあ、もちろんここから直雇用っていうあの切り口だともうちょっともちろんいるんですが、うんうん、なので何人ですか32正社員増えてます、ね、あ,あそうですねすごいですね,い,い,ね<笑>いやびっくりっていうのと、まあ、この2020年のこの16人くらいの時に、まあ、今の代表の安井さんがえっ、ー、とプラジにジョインするような形で私も人事に移動してじゃあここからあの採用とかも強化していきましょうね本当にスタートし始めるかどうかくらいの人数が16人くらいだ
1: ったので、はい、なんか,なんかそうですね確かに<笑>うん
0: 渋谷のオフィスから今ねこの御徒町エリアのこのオフィスになってまた一段と会社らしさんみたいなの増えで人数も増えたのでなんかうんこう大きくなってる、うん、成長してるなっていうのをすごいいろんな角度がやっぱりしみじみ感じますね、うん
1: うん。あとは性能的にもこう女性もでもこういろんな子育てをしながらっていうところも結構働きやすくはなってる伊藤さん、うん、のインタビューにもありました。そうですね。うんうん。まそこももしかしたらあるかもしれないですね。あ
0: りますね。うん。しかかもなんかその役員人がご結婚されている方がほとんどでで、はいはい、かつお子さんをお持ちの方も多いじゃないですか、はい、半数以上の役員人が皆さんお子さんいらっしゃったりするので、うんうんうん、なんかその子育てとか、えー、とそ,それこそ妊活とかに関しても前向きだったり応援してくれたりとかするなっていう印象があるので。そそれこそ代表の安ささんんととかか藤本さんとかも名さんもし妊活するっていうんだったら相談してくれていいからねって言ってくれたりとかしてなんかその一言だけあるだけですごい安心感があるっていうかなんかもしそう自分が悩んでも大丈夫なんだとかお休み取るっていう時とかもなんか一回相談してみようかなって思っていい人たちなんだっていうだけでもなんかすごい温かいしこう勇気になるというか安心するなって思う。なんかそこらんもいいなぁいい環境だなぁって思いますね、うん、ということでこの番組は2部構成で前半はペライチ社の周りで起こったニュースや雑談後半はリスナーの皆さんやペライチメンバーから頂い,いたお便りをもとにお話をしていきます簡単なこと小さなことで結構です是非お便りフォームからお送りくださいまた Spotify をお聴きの方は聞いてみたい内容についてのオンケートを設定しておりますので是非お気軽にポチッと押していただけると幸いですちなみに先週もお伝えしましたがこれまでいただいた投票の結果だと、えー、仕事術やスキル転職やキャリア人事や採用というこの3つの選択肢に集中しているというところですね。はい、でこちらまだあの引き続き投票を設定しておりますのでぜひ押していただけますと嬉しいです。はい、ということで、えっと、この投票の結果を踏まえてですね、えー、先週に引き続き、えー、仕事術についいいいててお話をしていきたいと思いますコンサルティングファームのビッグ4と呼ばれる4社の中の2社を渡ってこられた藤本さんにコンサル業界あるあるの思考法や仕事術について教えていただく回の今日は、えー、第2回目ということです前回はコミュニケーション力で特に会話力や先読み力みたいな話大事だよねっていうところを伺ったんですがその中で出てきた時間の効率化について今日は伺いたいと思います。ということでまあなんかコンサルの方ってとりあえず忙しい夜まで動いてるみたいなイメージが
1: 勝
0: 手にあるんですが
1: い多んですかそうですねまあそもそもこうお客さんとのやり取りなんか資料が作ることはまあ多いかなと思いますね。その調査して資料を作るっていうのは結構多いかなと思っていて、うんうんうんうん、でそれをこうどんどんやっていくので、まあ、作るとやっぱり時間かかるよねとかっていうのみたいな、うんうん
0: 、
1: そんななイメージかなと思います
0: の今の流れの話でいうとどこの部分が一番大変だったり時間がかかる業務になるんですか
1: そうですね結構半々ぐらいかもしれないですね。そういう意味で言作るのまあ当然時間かかるんですけど、やっぱり考えたりとかその中身を作ったりとかっていうところがやっぱり半分ぐらいかかるので、うんうんうんうん、まあ本当半分半分ぐらいかもしれな
0: いですね。なるほどなるほど。なんか勝手に企画だったりとかそのリサーチの方が比重多いのかなって思ってたんですが、
1: まあでも見せるのもお仕事の一つですよね,ね。結構綺麗に作らないといけないので、うんうんまあ、そこはあるかな。
0: ううんなるほどな
1: るほどじゃやっぱり
0: 企画したりとかその前段の準備も結構重たいし実際に作る資料を作るっていう部分も結構
1: ヘビーっていうところですねじ
0: ゃあそういう結構どっちも重たいものをこう進めていかないといけないっていう中でそう効率化に対してのトレーニングすることとかってあ
1: るんですかいやそんなにないかもしれないですね結局やってると慣れてくるじゃないですか、うんうんうん、そうですねだからやっぱり数やるって結構重要っていうのがあって、うん、そこは結構なんか全然参考にならないのかもしれないですけど、うんうんうんうん、あるかもなっていうのは思ってますね、うんうんうん
0: 、なんかちょっと業界は違うんであれですけど大きい会社さんとかってなると、あの研修があったりとか、最初にインプットをこれは全体身につけてね理解してねこのやり方だよみたいなの、こう,う学ぶ場みたいなのもあったりする会社さんも多いのかなと思うんですが、藤本さんがいらっしゃった2社はそういうのが何かあったんです
1: か？ほぼ OJT に近いかもしれないです。なんかまあやり方スタイルとかやっぱり自分で見つけなきゃいけないので。はいそそこでで言ううと結構そうですね、うん、自分で見つけてくるっていう感じかもしれないですねんうんうん、うん
0: 。じゃあ今までに藤本さんがいらっしゃって見てこられた方の中で「あこの人上手だな効率的だな」って思う人っていました
1: 効率的そうですね。どっちかっていうと長く仕事するのは変わらないのでその中でいくつこうタスク回せるかっていうそんなイメージかもしれない
0: ですああなるほ
1: どなるほどなんかそうですねだから時間は減らないけど効率化することによって仕事がいっぱいできてるみたいな
0: あはいはいはいはいはい
1: そっちのイメージの方が近いか
0: もしれないですね、うんあのこの時間の効率化って何なのかみたいなところをちょっと今調べてたんですけど、まあ、なんかいろんなこうブログだったりとかメデ,ィアのメディアとかを見ていてもう私の理解は同じ時間の中でより多くの結果成果生産を上げることみたいなところもなんかしっくりきたなと。思ったのでもちろんその早く終わらせるためになんかその早く仕事を終えるとかっていうのももちろんですしえおっしゃっていただいたみたいに同じ時間は結局かかるんだけどその中でえと成果とか生産が上がってアウトプットが増えるよねっていうところも結局イコールで時間の効率っていうところはあるのかななんていうのを理解しました。その同じ時間の中で何ですか進め方が早いというか、えー、成果をたくさん上げている方はなんか特徴とかあったんですか
1: 。そうですね。まあでも人よりたくさん今までやってきたっていうのは正直あるかもしれない。経験値、ね、経験値含めて、うん、とかやっぱり自分のやり方を確立してるってやっぱり確立するまでのやり方はあるじゃないです
0: か、ね。うんはい、はいはいはいはい
1: 。だからなんかその辺は結構あったなと思いますね。だから結構やっぱり。初めて苦しい部分多いなと思ってて、どうしても効率的にできないとか。やっぱり無駄なことやってるなって感じるところはあると思うんですけど。なんかそこからやっぱり海の苦しみ的なところで。こうやっていく部分っていうのはあったりするかなとは思います
0: ねうん。なんかその経験値。はもちろん、そこれがあってのだと思うんですが、こう例えば。ご年齢がすごい上だからってあの時間の効率だったり、まあ、その業務効率がすっごく素晴らしいっていうわけでもなかったりとか、はいはいはい、お若い方でも本当にどんどん進んでたり結果成果を同じ時間の中でたくさん出してる方っていらっしゃるなーって思いながら聞いてて、まあ、結局そこってそのご自身のやり方を決めるっていう、まあ、自分の型みたいなのとか慣れみたいなのをどうやって作っていくかみたいなところの。うんななるのかなと思うんですけど藤本さんはご自身の,その効率化のやり方みたいなのは
1: どうやって作ってて作れたんですかそうですねそういう意味で言うとどこが早く作れそうとか過去にやったことがあるかっていうポイントを結構早めに押さえとく要するにそうするとそこ時間あんまりかからないじゃないですかだっったら他のもうちょととと新しいところとか。うんあのちゃんとこうきちんと見せるところに時間を使おうみたいな形でやってたっていうのありますね、うんうんうん、だからそういう意味で言うと結構こうノウハウの蓄積っていうのが重要かなと思っていて過去にやったやつはこれあの時やったやつだからあそこのやつを使えばいいやとかっていうとその部分は効率化できて、はいはい、で新しい部分にもうちょっと注力できるみたいなところがあるので、うんうん、だから結構そういうやり方はやってるかなっていう気がしますね
0: じゃあちゃんと蓄積してあああの時にあれやったやつ転用できるなってそうですねっていう意識を働かせておかないといけない、ね、そうですね
1: 。っていうのでやっぱりどうしてもこうする資料とか作るんで資料とかに残ってるっていうのがあるんで見直しがしやすいというか見返りやすいっていうところがあるんでなんかそこはあるかもしれないですね。
0: 時間の効率っていうところって、まあ、私の、あの、整理はですね、まあ、時間管理。とえー、とミッションの理解の2つにまずは、えー、とその実感を効率化するための、えー、大項目としては分けられるかなと思っていて、まあ、ミッションの理解っていうところはもうまさに、あのー、ゴールと目的と期待値ということで、うんまあ、何のためになぜやるのか何をやるのかどこまでできたらいいのかっていうところを、まあ、ちゃんとすり合わせるっていうのが、まあ、大事と、えー、検索したら出てきました。<笑><笑>私ができているかは別です<笑><笑>はいなのでまあそうですねそこはあのちゃんとすり合わせをして同じ目線で立っておくっていうところは、はい、まあ分かるんじゃないかなっていうところとまあまあ確認していただければおそらくできると思うのでここはちょっとスキップさせていただいてもうメインは時間管理ですね。うん、の中でも、えーとまあ、タスクのなんですか優先順位付けとか、えー、やらないを決めるとか。そういうところに結構来るのかなと思うんですけど、この。うん、藤本さんのさっきおっしゃった、まご自身の方の中にも、また話が入ってくると思いますが。タスクの、まあ、まず整理とかって
1: どうされてるんですか
0: 。いっぱい来るじゃないですか
1: 。はいはいはい。でも、そういう意味で言うと、そのミッション理解に結構近いと思いますけどね。要するに、その中で、今回一番重要なとこどこなんだっけ。うんうんじゃあそそこに時間かけようみたいなそんなんイメージです、うんうんうん、である意味そんなに重要視されてないところに時間使っても評価はされないじゃないですか、はいはいはい、だからそこのなのでまさにそのミッション理解のところがやっぱりきちんとできてるかっていうのは結構重要かなとは思いますね
0: うんなるほどじゃあそこのんですか延長に優先順位付けもあるってことですよ
1: ねだから期待値の把握のところで、うん、なんかここの部分の期待値例えばじゃあ全体の今回何でやるのかとか戦略とかスケジュールってある中で、うん、じゃあどこの期待値が高いんだっけっていうところにリソースを、うん、あの割いた方がいいよねみたいなそうですよね確
0: かにその「タスク」って言われるとあれもこれもそれもいっぱいいいって思いがちですけど。やっぱりグラデーションがあるというか、そうですね。うんうんうんうんうん。うん確かに。ノーザンはありますよね。はい。うん。じゃやっぱり進める前に、うん、どこがどどのタスクを優先にすべきかっていうのはミッションと合わせながら、えー、常に考えて
1: いくみたいなのは、そうですね。必要そうですね。要するにどこを抑えればいいんだっけっていうのをちゃんと。抑えと今回の,その目的を達成するためにあんまり必要ない部分っていったらおかしいですけどそこはある意味力抜いても大丈夫で、うん、重要なところがきちんと入っていれば大丈夫かなと思うの、ん、でそこかなと思いますね。
0: ってて仕事しいたらなんかそこって立ち止まったり意識しないとちょっと流れてしまったり見えなくなってくる部分でもあるのかなって思うんですが藤本さんはどういうタイミングで立ち止まったりやるやらの判断をしたりする
1: んではじめに全体の設計しちゃうっていうのが結構あります、うん、その資料を作る時は、うんうんうん、あの資料の骨子を作ってでそれが固まってから作り出すみたいな、うんうんうん、そんなイメージだと思います、ね、うんうんだそこも結局やっぱり目的に近いところになっちゃうかもしれないですけど、ね。あ
0: あ、なるほどなるほど。でやっぱり時間管理の中のそのタスクのまあ整理だったりとか優先順位をどうするかのことを考えるためにもえっ、ー、とまあ目的とか何を作ってどう期待されてるのかの把握は常に理解をして持っておかないといけないんですね
1: 。そうですね。うんうん。
0: ちなみに私事ですが私多分優先順位付けが苦手だと思うんです
1: よねはははいはいはい、はい
0: 、緊急タス
1: クを
0: 優先してやりがちなんですけどで緊急の中でもコーツあってうーんこれ別に今すぐじゃなくても来週でも待ってもらえるんだったらいいよねみたいなものも手をつけがちだったりとか。名古屋さんがやることなのみたいなの<笑>いつもあの問いをいただくんですけど、それは伊藤さんだったり藤本さんとか、はい、でもその問いをもらわないとちょっと気づけないことが多いんですよ。うん
1: うんうん、
0: そういう場合ってどういう強制をしたらよくなってきますかね
1: ？そういう意味だと、それってさっき言ってたそのもう過去にやったことあるよねっていうところが多いと思うんですよ。うんうんうん、で、それってやろうとしたら。ある意味楽じゃないですかああはい,はい,はい、はい、やったことあるからなん、はいはいはい、となくできるなってわかるので、うん、なんかその新しいことをやるよりもそっちの方が楽だからそっちを始めにやろうみたいな、うん、多分そういう感じになることがまあ人間としては多いなうんうんわざわざ面倒くさいことしたくないじゃないですか、う
0: んうんうん、はいはいはい見通しもちょっとわからないことも多
1: いですね、はい、っていう方に逃げてるとは言わないんですけど、うんうんうんうん、どうしてもなんかそっちの方に行っちゃうんじゃないかなっていうのは思ってますねう
0: ーん,うん、うん
1: だからそこの部分かもしれないです
0: ね。うんうんうん。今までのやったこととか、えっ、ー、とまあその延長にある、まあちょっとやったら大体わかるよねみたいなことに時間を割くよりも新しいこととかチャレンジなことに時間を割くっていう意識を持つだけとか
1: 、ね、そうですね、そうですね。うん
0: うんうんうん。うそうですね。人間新しいことっていうのは。体の機能としてストップがかかるようにできてるって言われますもんね。で、うん、そこはあるんだろうなと思ってます、ね。はい。っていう人間のその構造の中で、藤本さんが新しいことをやれるのってなんでなんですか
1: 。そういう意味で言うと、結構やんなきゃいけないからっていうのはありますよね。これやんないと次に進まないとか、はいはいはい、やっぱり新しいことやっていかないと次がないよねっていうところで。うんやっぱりやらなきゃいけないっていうところとあとは半分仕事だと割り切ってるところがあります、うん、なんか楽な仕事ってないじゃないですか
0: ないですねだから
1: やっぱり大変なのが仕事なんだっていうのは割り切ってるとこあるかもしれないですう
0: ん、うん、なるほどなるほどそのののの割り切り切って社会人の若手の部分の時かからですかそうで
1: すね比較的そうかもし
0: れ
1: ないですねそうじゃないとやっぱり給料も上がるなんか今までと同じことやって給料上がるってなんかおかしいじゃないですか。はい、はい、はい。だからなんか逆に言うと大変なことやったから上がって、うん、それって結構まあ嬉しいよねみたいなところだと思うので、じ、う、ゃ、ん、常になんかそこはあるかもしれないですね。うんうん
0: うん、うん、うん。まあ安西さんのメッセージ社内へのメッセージの中でもありましたね。あの同じこととか現状の延長をしていても。あの成長しないっていうメッセージいただいたなって思ってますがまあまさにそこですねそうですね、うんうんうん、じゃあこの時間管理が苦手な人がまずやると良さそうなことは新しいチャレンジに時間を割くという意識を持つことそうううううですね、うんうん
1: うん、うんだからなんかそういう緊急案件があったとしても、もう今までやったようなことについては片手間ぐらいでやるっていう、うんうんはい、そういう感じ、そこに100パー力を注がないっていう感じですね。はい、はい
0: はいはい、ありがとうございます。あとはまあ今持ってるタスク業務の中でどこをショートカットできるのかっていう意識を常に持って。ことかなと思っていてまあそれはそのさっきゆもさんがおっしゃっていた、まあ、そういう意識があるからこそそのノウハウの蓄積のところからうまく持ってこれるんじゃないかっていう意識が働くとか、うんえーとまあ、そのためにこれってやった方がいいよねや,るやらない方がいいよねみたいなところの判断につながるのかなと。まあ、あとはうんとどこを押さえたらいいのかっていう重要なところの見極めと、えー、見極めだとしっかり押さえるっていうところがなんかまずはその時間管理って難しかったりするんですけど、うん、まずは、ね、ん意識づけというかうん,なんかそこからなのかなと思ったのでこの辺を意識してみるとちょっと変わっていくんじゃないかななんて。ということで今回は時間効率化の中でも時間管理について伺いました次回も引き続き仕事術について話をしていきますこの番組ではリスナーの皆さんのお悩みや気になることを募集しています概要欄にお便りフォームのリンクを貼っていますのでそちらからどしどしお送りください普段のワンオンワンのように CFO 藤本さんと一緒に考えながら役立つアイディアやヒントをお伝えしていきます仕事やキャリアのお悩みの他にも日常生活やコツ考え方など相談するほどではないけどどうしてるのかなという小さいお悩みもウェルカムですぜひともお気軽に送ってくださいまたこの番組は Spotify や Apple Podcast スタンド FM など複数プラットフォームで配信をしていますご自身の生活に合ったところからぜひお聞きください Spotify のアプリからお聞きの方は聞いてみたい内容についてのアンケートを2週間出しておりますぜひ投票いただけると嬉しいですということで最後までお聞きいただきありがとうございました
1: ありがとうございました
0: それでは来週の木曜日にまたお会いしましょう